1: billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve iz <Sessizlik> kateltum nefsen feddum دارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها That was how he mocat And sent them these hyaccked قُلْ بُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشك. For isek atta of the water from first the water وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ
0: Kıymetli dinleyenlerim, Okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı, Rabbimiz Teala'dan niyazımız odur ki, başta Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmak üzere, bil cümle peygamberan-ı izamın, ehli beytin, ezvacı tahiratın, ashabı güzin efendilerimizin, haseten Bedir'de, Uhud'da ve diğer gazvelerde, cihat meydanlarında, canlarını, kanlarını Allah yolunda feda eden bütün şehitlerimizin, Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın, ulemanın, sulahanın, kibar evliyanın ervahına, şu anda radyoları başında bizi dinleyen siz aziz kardeşlerimizin, ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin müminatın ervahına, Hediye olarak takdim ediyoruz Rabbimiz Teala'dan niyaz ediyoruz Bizlerden kabul buyursun Ve ruhlarına vasıl eylesin inşallah Aziz dinleyenlerim Şimdi sizlere bugünkü sohbetimizin mevzu olan Üç ayetin mealini birlikte vererek Sohbetimize başlamak istiyoruz Bismillahirrahmanirrahim Hani siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır. Haydi şimdi öldürülen adama kesilen ineğin bir parçasıyla vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini yani peygamberine verdiği mucizelerini gösterir. Ne var ki bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı, artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden ırmaklar kaynar, öylesi de var ki çatlar da ondan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Aziz dinleyenlerim, müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri sözlerine şöyle başlıyor. Ayetin Hani siz birinizi öldürmüştünüz de bölümü her ne kadar anlatılan kıssanın sonunda gelmişse de aslında mana itibariyle kıssanın ön kısmını oluşturur. Böylece mana şöyle olur. Hani siz birisini öldürmüş de Musa'ya gelmiş ve ondan sizin için Allah'a yalvarmasını istemiştiniz. Musa da Allah'ın size şöyle şöyle emrettiğini söylemişti. Bu ayetin lafızları itibariyle öne geçmemesinin sebebi, buradaki maksadın sadece katili ortaya çıkarmak için İneğin kesilmesidir. Katil yani öldürme olayı ayette atalarının yaptığını tasvip ettikleri için Peygamber aleyhissalatu vesselam dönemindeki Yahudilere nispet edilmiştir. Katil olayı onların içinde vuku bulduğu için fiil çoğul olarak gelmiştir. Ayetin manası şöyledir. Ey Yahudiler! Hani atalarınızın haksız yere, masum bir şahsı öldürdüğü vakti hatırlayın. Katledilen kişinin adı, Amil bin Şerahil idi. Birbirinizle onun katili hakkında atışmıştınız. Buradaki iddâretum kelimesi, hem atışmak, hem tartışmak ve münakaşa etmek demektir. Çünkü onlardan her biri, bunu kendisinin yapmadığını söylüyor ve suçu diğerinin üzerine atıyordu. Şüphesiz ki Allah sizin yapıp da gizlediğiniz katil meselesini ortaya çıkaracak, onun gizli kapaklı kalmasını önleyecektir. Ardından gelen 73. ayette Mevlamız Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi! Şimdi öldürülen adama kesilen ineğin bir parçasıyla vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini yani peygamberine verdiği mucizelerini gösterir. Müellifimiz açıklamalarına şöyle devam ediyor. Ayette geçen vurun emri, Kişi veya insana vurun manasınadır. O ineğin herhangi bir bölümüyle ona vurun. Vurdukları bu parça hayvanın dili de olabilir. Çünkü dil konuşma vasıtasıdır. Veya kuyruk sokumu olabilir. Çünkü o en evvel yaratıldığı gibi en sona kalacak, yaratılış tekrar onun üzerine bina edilecektir. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Rivayet edildiğine göre, Yahudiler ölüye o parçayla vurunca, o ceset Allah'ın izniyle yaralarından kan akar halde ayağa kalktı ve beni amcamın oğulları falan ve falan öldürdü dedi. Sonra tekrar düşüp öldü. Bunun üzerine, o iki kişi yakalanarak öldürüldü. O günden sonra da katile mirastan pay bırakılmadı. Hz. Musa aleyhisselam onlara ineğin bir parçasıyla o ölüye vurmalarını emretti. Sihir veya hile yaptı demesinler diye kendisi vurmaktan kaçındı. Allah işte böylece. Yani anılan şahsı dirilttiği gibi, kıyamet günü de ölüleri diriltir. Biraz önce de söylediğimiz gibi, o cesede vurdular, o da hayat buldu ayetindeki hitap, maktulün hayattayken yanında bulunan Yahudileredir. Burada eğer, Yahudiler zaten öldükten sonra dirilmeyi kabul ediyorlardı, tekrar bu ayetin getirilmesinin, Manası nedir denilirse Şu cevap verilir Onlar sözle ve taklidi olarak Bunu kabul ediyorlardı Allah onlara diriltmeyi bizzat göstererek Bu inançlarını pekiştirmek için işte bu ayeti getirdi Nitekim Hazreti İbrahim de Allah'tan ölüleri diriltme konusunda Delil istemesinin sebebini Bakara suresinin 260. ayetinde ifade buyurulduğu üzere ''Kalbim itmi inan bulsun'' diye belirtmiştir. Ayetteki hitabın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve ayetin inişinde hazır bulunan ve öldükten sonra dirilmeyi kabul etmeyen Yahudiler hakkında olması da mümkündür. Aziz dinleyenlerim, ayet-i kerimedeki Allah her şeye kadir olduğunu gösteren delillerini size gösterir, umulur ki siz de yola gelirsiniz mealindeki ayetin manası şudur. Akıllarınızı kemale erdirmesi, bir kişiyi canlandırmaya kadir olanın herkesi canlandırmaya kadir olacağını bilmeniz, nefislerinize uymaktan uzak kalmanız, Ve emrettiği hususlarda kendisine itaat etmeniz için Allah Teala ayetlerini gösterir. Allah'ın doğrudan yoktan yaratmaya kadir olmasına rağmen ölüyü diriltmek için bir hayvanın kesilmesi ve bir uzvuyla cesedine vurulmasının emredilmesinin hikmeti Allah Teala'nın olayları sebeplere bağladığını göstermek içindir. Çünkü bu Allah'a yaklaşmayı ve vazifeyi yapmayı kapsamaktadır. Ayrıca bunda geçen hafta aktardığımız üzere kazançlı bir ticaretle bir yetimin de menfaati vardır. Yine Allah'a tevekkülün bereketiyle çocuklara şefkatin ve ana babaya iyilikle insanın hak yakınlığına ereceğine bir uyarı vardır. Şüphesiz ki her şeyin yaratıcısı Allah Teala'dır. Sebepler ancak bir takım işaretlerdir. Sonuca hiçbir tesirleri yoktur. Aziz dinleyenlerim, Bursevi Hazretleri, bizlere bu ayeti kerime ile ilgili olarak şunları da söylemektedir. Marifet ehli kişilerden birisi, bu ayet hakkında şöyle der. Allah Teala'nın, Maktulün diriltilmesini bir ineğin kurban edilmesine bağlamasında kulları için bir ikaz vardır. O da kalbini ihya etmek isteyenin bunu ancak nefsini öldürmekle elde edebileceğidir. Her kim çeşitli riyazat şekilleriyle nefsini öldürürse Allah da onun kalbini müşahede nurlarıyla ihya eder. Kim de zahiren ölü olursa, gerçekte diri olur. İneğin dili ile cesede vurulup, onun da kalkıp kendisini öldüreni söylemesinde de bir ikaz vardır. O da şudur. Kim ki ölmüş, kurban edilmiş nefsin dili sayılan sıdık kılıcıyla zikre devam etmek suretiyle manen ölü olan kalbine vurursa, Allah da o nurla onun kalbini diriltir. Sadi bir beytinde şöyle der, Bu serkeş nefs öyle koşar ki, akıl onun dileğini tutmaya güç yetiremez. Sen yüksek bir yerde bir tay üzerindesin, Dikkat et de, tay senin emrinden çıkmasın. Eğer dizgini senin elinden koparacak olursa, tay kendini de öldürür, seni de. Ve şöyle devam ediyor müfessirimiz. Bize evvel emirde gerekli olan şey, nefislerimizi hayat-ı hakiki ile diriltip bağlamak, kalplerimizi ıslah-ı hakiki ile ıslah etmek ve, amellerimizi de hakiki ihlas ile süslemektir. Çünkü nazargahı ilahi olan yerler, mallar ve köşkler değil, kalpler ve amellerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah sizin suretlerinize ve durumlarınıza, yani mal varlığınıza değil, kalplerinize, ve amellerinize bakar buyurmuştur Muteber olan şey Batın ve sırlardır Zahir ve dış şeyler değil Akıllı kimse Nefsini alçaltıp Teslim alarak Ölümden sonrasına uygun amel işleyendir Cahil ise Nefsini unutup Hevasına uyandır Bunu da ancak Alimler ve kamil insanlar düşünür ve anlarlar. Sadi bir başka beytinde de şöyle demiştir. Başkaları benim dış güzelliğimi teslim ederler. Halbuki içimin kötülüğü yüzünden başım öne eğilmiştir. Tavuz kuşunun nakış ve süsünü halk beğenir. Halbuki o ayağının çirkinliğinden dolayı mahcuptur. Kendisine İslam hakkında soru sorulan biri şöyle demiştir. İslam, nefsin muhalefet kılıcıyla kesilmesidir. Muhalefet, nefsin arzularına uymamaktır. Seriyyus Sakati şöyle der. Nefsim benden tam otuz veya kırk sene hurma pekmezine ceviz koyup yemek istedi. Ben onu dinlemedim. Havada oturan bir adam görüldü ve ona bu mertebeye nasıl ulaştın denildi. O adam hevayı yani nefsi işleri bıraktım, heva bana hizmetçi oldu dedi. Yine ehli tarik, yine ehli tarik birisine denildi ki, kendimi inzivaya çekmek istiyorum ne dersiniz? Şu cevabı verdi, önce kalbini gafletten, nefsini boş işlerden ve dilini malayaniden uzak tut, sonra nereye istersen oraya suluket. Kıymetli dinleyenlerim, son ayeti kerimeye geçmeden önce bir ara vermek ve İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini sizlere ilahi olarak dinletmek istiyoruz. Ardından kaldığımız yerden sohbetimize Devam edelim inşallah.
1: Diyelim Sıdk ile
0: Aziz ve muhterem dinleyenlerim Ruhul Beyan sohbetlerinin ikinci bölümünde yeniden sizlerle beraberiz. Kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz ve Bakara suresinin 74. ayetinde İsmail Hakkı Bursevi hazretlerinin bize bu ayet ile ilgili neler söylediklerine bakmak istiyoruz. Ama önce ayetin mealini Tekrar sizlere aktarmak istiyorum Bismillahirrahmanirrahim Ne var ki Bütün bunlardan sonra Yine kalpleriniz katılaştı Artık kalpleriniz taş gibi Yahut daha da katıdır Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden ırmaklar kaynar Öylesi de var ki Çatlar da ondan su fışkırır Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Aziz dinleyenlerim, müellifimiz sözlerine şöyle başlıyor bu ayeti kerimeyle ilgili olarak. Sonra kalpleriniz katılaştı hitabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki bilginler içindir. Burada Sonra manasına gelen summe edatı, kalplerin incelik ve yumuşaklığını gerektirecek şeylerin zikrinden sonra onların katılığının uzun bir süreyi müteakip meydana geldiğini gösterir. Mesela En'am suresinin ikinci ayetinde siz hala şüphemi ediyorsunuz ifadesinde de bu durum söz konusudur. Katılık ve katılaşma diye tercüme edilen kasvet ve kasavet, taşta olduğu gibi şiddet ve sertlik manasına da gelir. Kalplerin sertlik ve şiddetle vasıflandırılması, hak yoldan ve öğüt dinlemekten uzak olmaları hasebiyledir. İsrail İsrailoğullarının yaşadıkları, maktulün diriltilmesi, halkın maymun ve hınzıra dönüşmeleri, Dağın üzerlerine kaldırılması ve buna benzer okunduğu zaman dağlar ve taşların bile dümdüz olup yumuşayacağını belirten ayetleri ve diğer dehşetli şeyleri dinledikten sonra bile onların kalpleri bu hale geldi. İşte o kalpler sertlik ve şiddet bakımından sanki taş gibi veya ondan daha da serttirler. Ayeti Kerime'deki bilakis taştan da daha katıdır bölümü bir temyiz ifade eder. Kalplerin sert maddelerden sadece taşa benzetilip diğer demir, tunç gibi maddelere benzetilmemesinde de bir hikmet vardır. Çünkü demir yumuşamaya elverişlidir, ateş karşısında yumuşar. Nitekim Hazreti Davu'da da demir Yumuşatılmıştır. Keza tunç da böyledir ve bu yüzden bunlardan kapkacak yapılır. Oysa taşı ne ateş ne de başka bir şey yumuşatamaz. Bu yüzden kafirlerin, inkarcıların kalbi taşa benzetilmiştir. Allah bilir ama bu durum Allah Teala'nın kendilerinden imanın sadır olmayacağını bildiği topluluklar hakkında zikredilmiştir. Ayetin, ''Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden ırmaklar fışkırır'' kısmı, onların kalplerinin taştan daha katı olduğunu beyan etmekte, taştan daha katıdır bölümünü tasdik etmektedir. Taşlardan, İçerisinde büyük miktarda suların gittiği ve aktığı geniş tüneller bulunanlar da vardır. Yine onların arasında yarılıp da içinden su kaynayanlar vardır kısmında. Yarılma kelimesinin aslı yeteşakkaku kelimesidir. Bir şeyde yarıklar açmak manasına gelir. Suyun çıkması ise onun genişliğine, veya derinliğine yarılması Ve onlardan su çıkması demektir Yine o taşlar içerisinde Allah korkusundan yuvarlananlar vardır Yani dağların ta tepesinden dibine kadar Yuvarlanarak inerler Ayet-i Kerime'de geçen haşiyet kelimesi Allah'tan bilerek korkmak demektir Bu kelime burada Taşların Allah'a boyun eğip Emrinin haricine çıkmadıklarını Mecazen anlatmıştır Oysa Yahudilerin kalpleri Bildikleri halde ne boyun eğerek yumuşar Ne de emrolunduğu şeyi yapar Ayet-i Kerime'de geçen Allah yaptıklarınızdan gafil değildir ifadesinde Kalplerinin katılığı ve buna uygun yaptıkları kötü işlere karşı şiddetli bir ceza tehdidi vardır. Kafirin kalbi taştan daha katıdır. Çünkü taş işitme ve anlama kabiliyeti olmadığı ve teklife muhatap bulunmadığı halde Allah'a boyun eğip yarılır. Kur'an'da buna uygun olarak Haşr suresinin 21. ayetinde Şöyle buyurulmaktadır. Eğer biz o Kur'an'ı bir dağa indirseydik, sen o dağın Allah korkusuyla baş eğerek parça parça olduğunu görürdün. Oysa inkarcıların kalbi işitme, anlama ve kabul etme özelliklerine fazlasıyla sahip iken inkar eder ve boyun eğmez. Bazı alimlere göre taşın korkusuyla ifade edilmek istenen şey sadece bir misaldir. Yani eğer onun aklı olsaydı muhakkak Allah'tan korkardı demektir. Ehli sünnet alimleri ise taş her ne kadar camit yani cansız ve donuk bir varlık ise de Allah ona bir ilham vermiştir ve taş bu ilhamla ondan korkmaktadır. Çünkü akıllılar dışındaki hayvanlar ve cansız varlıklar da Allah'ı bilirler. Nitekim İsra suresinin 44. ayetinde onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur ve yine Nur suresinin 41. ayetinde sıra sıra uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri kendi niyaz ve tesbihini bilir. Ayetlerinde de belirtildiği üzere, akıllılar haricindeki tüm cansızların ve hayvanların, Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği, kendilerine has bir tesbih ve niyazları vardır. Kişiye gereken, Sadece buna iman etmesi ve keyfiyetini de Allah'a havale etmesidir. Aziz dinleyenlerim, sohbetimizin bu kısmında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud Dağı'nı işaret ederek İşte Uhud Dağı, biz onu severiz, o da bizi sever buyurmak suretiyle aralarında mevcut olan sevgi bağından söz etmişti. Yine rivayet edilmiştir ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önceleri mescit direklerinden bir hurma kütüğüne dayanarak hutbe okurdu. Bir minber yapılınca bu sefer hutbeyi onun üzerinde okumaya başladı. O zaman bu hurma kütüğü ayrılık acısından dolayı ızdırap duyup deve iniltisini andırır bir şekilde inlemeye başladı. Öyle ki bu sesi bütün mescitte bulunanlar duydu. Peygamber Efendimiz minberden inip onu kucakladı ve kütük sakinleşti. Aziz dinleyenlerim, Buhari, Tirmizi, Nesai, İbni Mace gibi sahih hadis kitaplarımızda Babu Haninil Ciz' diye hurma kütüğünün inleyişi başlığı altında bu hadise aktarılmaktadır. Mesnevi de şöyle denilmektedir. Esrar-ı ilahiyeden nasibi olmayan kimse bile, cansız varlıkların feryat ve figanını tasdik eder. Zamanın kutbu Üsküdar'lı Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi, Rahmetullahi Aleyh, Vakıat adlı eserinde, seyr esnasında, akan sudan, ya daim, ya daim nidasını işittiğini söyler. Mesnevi'de de şöyle denilmektedir. Suyun da, toprağın da, çamurun da konuşması vardır. Ancak onların konuşmasını ehli dil anlar. Filozof ki mescitteki hurma kütüğünün ağlamasını inkar eder. Öyleleri, Evliyanın batıni duygularından habersizdir. Gönlünde şüphe ve eğrilik bulunan kimseler, Bu alemde gizli filozof taifesindendir. Kıymetli dinleyenlerim, Ayet-i Kerime'deki, Sonra onların kalpleri katılaştığı kısmını, Bazı alimler, Kalpleri kurudu şeklinde tevil etmişlerdir. Kalplerin kuruması, İki suyun kurumasıyla olur Bunlardan biri haşyetullah suyu Diğeri de yaratılmışlara karşı merhamet suyu İçerisinde Allah korkusu ve mahlukata şefkat olmayan her kalp taş gibi veya daha katı haldedir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır. İçerisinde Allah'ın zikri bulunmayan sözleri çok söylemeyin. Çünkü Allah'ın zikrinin geçmediği çok söz kalbi katılaştırır. Şüphesiz ki insanlardan Allah'a en uzak olanlar kalpleri en katı olanlardır. Başka bir hadisi şerifte şöyledir. Dört şey bedbahlıktandır, Ağlamayan göz, katılaşmış kalp, tuli emel ve dünya hırsı. Ayet-i Kerime incelendiği zaman şunlar görülecektir diyor müfessirimiz. Yahudiler her ne kadar büyük mucizelere şahit oldularsa da, ilahi yardım onlardan uzak olunca, mucizelerin çokluğu, onların kalplerine katılık üstüne katılık vermekten başka bir şeye yaramadı. Çünkü Allah onlara pek açık deliller göstermiş, onlar da bu delillere hüsnü nazarla bakmalarına rağmen, o delillerde kalplerini yumuşatacak, kendilerini de inkar ve yalanlama günahından kurtaracak incelik görememişlerdir. Bu durum, Yusuf suresinin 24. ayetindeki Eğer Rabbinin bürhanını görmeseydi, Yusuf da ona karşı istekli olacaktı ayeti de buna delalet eder. Bazı cahillerin durumu da böyledir. Bu kişiler riyazata başladıklarında bazı ruhani inceliklere mülaki olup bir takım olağanüstü işler müşahede edince eğer bu müşahede delilini göremezlerse, ucup yani kendilerini beğenme ve kibirleri artar. Bu hale düşenlerin çoğu da bilmedikleri bu sahada yardımsız kalarak hakkı şaşıran ruhbanlar ve filozoflardır. Bunların kalplerinin taşa benzetilmesi, onların zikri hakiki olan zikrullah ile kalplerini Yumuşatmamalarındandır Aslında Zikri hakiki ile hak Yardıma gelir Beni zikredin ki Ben de sizi zikredeyim Mealindeki Bakara suresinin 152. Ayetinde işte buna işaret vardır Katılık derecesi Bakımından Kalpler sınıf sınıftır Diyor müfessirimiz Kimi kalpler İçinden ırmakların aktığı taşlar gibidir. Bu tür kalplerde ruh nurlarının galebesiyle harikulade bazı şeyler ortaya çıkar. Nitekim bir kısım ruhban ve kahinlerde de bu durum görülebilir. Kimi kalplerse çatlayıp da içinden su fışkıran taşlara benzer. Bu kalpler bazı zamanlarda Beşeriyet perdelerinin yırtılması sonucu Ruhun nurlarının göründüğü Bazı manevi ve makul alametleri gören kalplerdir Bir kısım filozof ve şairlerde de bu durum görülebilir Kimi kalplerde Allah korkusundan yuvarlanıp düşen taşlara benzer Bunlar da öyle bir ruh inceliği olur ki O incelik ölçüsünde ruhun derinliklerinden gelen nurların akislerini görmek, bazı kapalı durumlara muttali olmak mümkün olur. İşte bu kısımdakilerde bir havf ve haşyet hali vaki olur ki, bu tür kimselere çeşitli din ve mezhep mensuplarında da rastlanır. Saydığımız mertebelerin hepsi, Müslim ve gayrimüslimler arasında ortak mertebelerdir aradaki fark müslümanların diğerlerinin aksine iman nuru ile desteklenmeleri ve Cenab-ı Hakk'ın nurlarından tecelli eden keramet ve firasetle Allah'a yakınlıklarının artmasıdır Allah kimin kalbini İslam'a açmışsa o Rabb'i katından bir nur üzere olmaz mı Mealindeki Zümer suresinin 22. ayetinde işte bu durumda olanlara işaret vardır. Bazı kalpler de Kur'an'ın, sünnetin, hikmet ve nasihatin tesir etmediği sert taşlar gibidir. Ki bu tür kalpler kafir ve münafıklara mahsustur. Çünkü onların kalpleri mühürlenmiştir. Aziz dinleyenlerim, ayet-i kerimede son ifade olan Allah sizin yaptıklarınızdan gafil değildir ifadesi, dünyada ve ahirette onların cezasını verir manasına gelmektedir. Dünyadaki cezanız, inkarınızı kalplerinizin katılığını arttırmaya sebep kılarak, fasit amellerinizle kalplerinizi iyice taşlaştırır ve inkar mühürleriyle onları mühürler demektir. Hadis-i şerifte de sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz şöyle buyurur. Hiçbir kalp yoktur ki Cenab-ı Hakk'ın parmakları arasında bulunmuş olmasın. Allah dilerse o kalbi doğrultur, dilerse batıla kaydırır. Sözlerini şu ifadelerle tamamlamaktadır müfessirimiz. Ahirette günahlarınızın miktarına göre sizleri ateşle cezalandırır. Aziz dinleyenlerim, müfessirimizin Bakara suresinin 72 ila 74. ayetlerine yapmış olduğu tefsir burada sona eriyor ve bu vesileyle bizim de sohbetimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Yeniden sizlerle ruhul beyan sohbetlerinde buluşmamızı Mevlamızdan niyaz ediyoruz ve onun selamı, rahmeti ve bereketinin üzerinize olmasını diliyoruz. Sağlıcakla kalınız efendim.